0: Bem amigos da Interwebs, bem-vindos ao Miranda da eu sou o Gait e você acha que as pessoas morrem quando elas tomam uma sopa envenenada, quando elas tomam um tiro ou quando elas têm uma doença incurável? Elas só morrem quando elas são esquecidas.
1: Fala Marrochones e Shoes, aqui é o Guaxinim Atômico e falar sobre o One Piece hoje, o Eagle. Cara, eu sou
2: o Ultron, e existem dois tipos de pessoas. As que assistiram One Piece, e as que tem um pedaço faltando na vida.
0: Hoje estamos aqui para falar o que para mim é o melhor shonen de todos os tempos, para vocês, sei lá, que é One Piece. Essa obra que tem mais de 500 bilhões de anos e 450 bilhões de volumes, e deve acabar junto com a extinção do sistema solar, o que é muito bom. Mas... A gente vai trocar uma ideia sobre One Piece e discutir porque ela é uma das séries mais relevantes dos últimos tempos. E se você que está escutando quiser falar com a gente, sempre tem o nosso e-mail na descrição, que é mirandaverso.gmail.com Agora, coloque seu chapéu de palha, coloque sua tripulação e bora para o episódio. os jogos. Todo mundo aqui assiste, né, One Piece há um tempo considerável, imagino. Mas para os nossos ouvintes, gostaria da gente começar pelo começo, né? então fazer uma apresentação do contexto, é, fora da obra que que gera One Piece. Então, tipo, ela é uma, é um mangá, obviamente, produzido desde 1997 pelo Eiichiro Oda e já tem mais de uma epistemidade, basicamente. Tem 23 anos de publicação e continua sendo publicado é, a termos de números globais. É o terceiro a terceira história em quadrinho mais vendida da história, isso considerando Marvel, DC. Então, One piece só está atrás dos quadrinhos do Batman e do Superman. E é uma das uma séries das de mangás mais lucrativas de todos os tempos. Então... One Piece é colossal, tanto dentro do, do seu período de publicação, que são 23 anos, acabou de alcançar o capítulo 1000, e também tem uma expressividade muito grande fora do, desse cenário da narrativa no nosso mundo real. E eu queria, para a gente começar a entrar no papo, saber como vocês conheceram One Piece, primeiramente. Acho que o, o França entrou agora, então é a... Ele podia apresentar a relação dele com o One Piece
2: e já falar um pouco sobre si, né? Ah,
1: eu conheci o One Piece na escola, chamei ele pra sair. A gente comeu a coxinha, não, zoeira. Durante o ensino médio, acho que foi o período que eu mais consumi cultura japonesa na minha vida. E aí, por sorte, teve um colega meu que, basicamente, foi ele que salvou a minha vida, né? Ele que me introduziu às... Ele que colocou... Apresentou pra mim diversas obras japonesas. Entre elas, Bleach, Fairy Tail e One Piece. One Piece eu comecei a ler ele no terceiro ano do ensino médio. E antes da metade do ano eu já tinha alcançado ele por cada de obras. Assim, faz muito tempo que eu leio isso. Cara,
2: minha relação com One Piece é estranha. Porque eu não lembro quando eu comecei. Não tenho a mínima ideia de quando eu comecei, na real. Eu vou tentar buscar aqui na memória, mas... Eu acho que eu assisti os primeiros 30, 40 episódios de One Piece... Quando eu tinha uns 18 anos, ou 19... Peguei emprestado de um amigo um HD e assisti os primeiros episódios... Não me chamou tanta atenção, mas eu sempre via, né? Uma Piece pra lá, uma pista pra cá... E um dia eu decidi assistir... Então uns 3, 4 anos antes... é, Uns 3, 4 anos atrás... Eu comecei a assistir de verdade... E nisso, eu assisti 300 episódios... Isso faz uns 3 anos, mais ou menos... E aí, ano passado, tava de férias, né? Ano passado? Foi, foi ano passado. Tava de férias, nada pra fazer. Por que não assistir One Piece? E aí, eu assisti, acho que uns, uns 500, 500 e poucos episódios em um mês. E aí eu cheguei à conclusão de que eu tinha acabado de ler o maior shonen da minha vida. E aí eu fui pro mangá, acompanhei o um anime, e tamo nessa saga aí. E, mais uma vez, volto a dizer que é, a melhor, é o melhor Shonen, pelo menos o Bater Shonen, que eu já li. E, cara, tem muito o que falar nesse episódio.
0: Tem muitos episódios pra fazer, porque o One Piece é incrível. E interminável também. Um dia vai estar? <risos> a gente espera. Tipo, eu comecei a assistir, acho que em 2016, foi no mesmo ano que eu entrei na faculdade. Aí tinha um primo meu que assisti e tal, e ele me indicou e eu comecei a assistir. E foi nesse mesmo processo também de assistir como se estivesse consumindo droga, tá ligado? Eu, eu devorei tudo que, que, que dava dos episódios. aí Só que aí eu dei uma dropada ali na é, pós-Marine Ford. Aí eu voltei de novo, parei e agora eu, tô, agora eu parei com os meus hiatos de One Piece. Mas tipo, já faz cinco anos aí que... Eu tô lendo e espero que eu continue nessa aventura que o Oda tá escrevendo pra gente. E aí já entra uma parada que é tipo, quando eu, eu e o, o outro tava conversando pra pensar sobre um tema, é uma das discussões que a gente entrou e, e em outros contextos também é sobre o porquê, mesmo o One Piece tendo todos esses números que eu citei lá no começo, ele ainda é um... Ainda existe uma barreira para que as pessoas conheçam One Piece. Por que, que ele não se tornou Naruto? Porque, tipo, Naruto eu acho que é uma parada que, mesmo quem não tem muito contato com o anime, se você chegar e falar o nome, já existe uma identificação clara. E o One Piece ainda existe. Tipo, ele é popular, mas ainda assim. É, ele não é o Naruto da vida que se vende pelo nome, entendeu? Ele é autoapresentável, podemos dizer assim. Igual Naruto, Dragon Ball e animes desse tipo. E tá
1: dia que menos sucesso, né? E Sim. é mais famoso.
0: Aí o, o, como, o por o porquê vocês acham que isso acontece? Será que é por causa do traço do Oda? Por causa da extensão da obra? Você acha que isso é uma barreira pra galera assistir?
2: Eu acho que o One Piece tem alguns estigmas. Porque, vamos lá, o anime é de 99. E o traço inicial de One Piece não é ruim, entendeu? é uma primazia, mas não é um traço ruim que você olha Caralho, eu não vou assistir isso. Ele tem um traço legal e uma direção legal. Só que pra mim... O que torna ele... Não, o que torna ele... Um, o que cria barreiras, vamos colocar assim, é esses estigmas que existem. Por exemplo, eu tenho certeza que vocês já escutaram. One Piece fica bom depois de 200 episódios. Ou 100. Ele sempre muda, essa narrativa sempre muda. One Piece não vai acabar e é uma obra gigantesca. Bem, isso não é um estigma total propriamente dito, porque é a real, mas... Da forma que é dita, eu tenho a impressão de que é algo que afasta um pouco as pessoas. Principalmente a ideia de ficar bom só depois de muitos episódios. O que não é verdade. One Piece. O começo dele não é nada espetacular. O começo de Naruto é espetacular, por exemplo. Mas o começo de One Piece já é bom, entendeu? Eu considero um começo bom. Atrativo. É... Ainda não é One Piece, mas é um começo que... Se você, eu acho que não, não tem algo que você pode dizer que seja ruim naquele início dele. Ele é uma parada diferente. Isso é, pode
0: ser dito. É, ou que não seja ruim ao ponto de, tipo, descredibilizar todo o resto da obra, né? Vamos dizer assim. E, pelo menos de adaptação da Toei no, no anime, a gente sabe que a Toei faz muita. Ela não é a, a melhor produtora de anime do mundo. E a, existem algumas coisas que ela fazia nesse período inicial de One Piece e ainda faz hoje, e não são lá as melhores coisas do mundo, tipo estender capítulo para render episódio, essa questão da qualidade de animação. Então, tipo, eu acho que o começo de One Piece existe muitas espada que Ness falou, tipo, é, sempre muda a quantidade de episódios, mas sempre tem as paradas de que One Piece fica bom depois de tal episódio. E para um anime de mil, mil episódios, quase, é, assistir 60 já é muita coisa para começar a ficar bom, tá ligado? É, e eu acho que, tipo, a Toei tem um, um pouco disso, mas eu acho que a, é, esse estigma que foi criado, acho que muito por causa do anime, ele também tem a ver com a própria narrativa, podemos dizer assim. Que aí a gente já começa a entrar na questão mais do que é One Piece
3: mesmo, saca? <risos> Querem o meu tesouro? Cale a sua boca! Fique à vontade para pegá-lo. Procurem! Nele está tudo que este mundo pode dar a vocês. Agora!
1: Pois é, eu acho que é uma questão de época também. Porque vamos lá, o que, é que as pessoas. A gente tem mais ou menos uns 20 e poucos anos. O que, é que a gente tinha de acesso sobre obras japonesas? que tinha na televisão. -se depois que a rede corrusa, acabou. O que quer dizer que o que eu pude assistir de, de animação é o que passava naquela nos programas destinados a desenhos japoneses mesmo, por exemplo. E aí a gente foi prejudicado com muitas obras boas que não tiveram a devida atenção. E no Yasha mesmo, só pra dar um exemplo rápido, ele não passou na ordem correta. Então, tipo, primeiro ele, ele exibiu o episódio 1, aí ele exibiu o episódio 3, 11, 5, e ficou ó, exibindo episódios aleatoriamente O One Piece ele já, já tem esse negócio de ser zoado pela própria produtora. E no Brasil, poucos animes ganharam atenção. Que é o caso do de Naruto de Dragon Ball. Até Blade Blade é mais famoso que o One
0: Piece. No hum. Brasil. Isso que você citou é bom porque... Aí eu lembro que, tipo, One Piece chegou a passar no SBT Só que foi aquela adaptação ocidental feita pela 4Kids Que é uma empresa americana que geralmente trazia esses animes do ocidente Aí, a partir dessa adaptação que eles faziam A América Latina disponibilizava, tipo, Brasil, Argentina, os países é, Essas animações E, tipo, nessa adaptação da 4Kids e até um monte dessas bizarrices também, que nem, tipo, o Sanji, que é o um personagem que fuma, tá sempre fumando, os caras transformando num pirulito, porque a censura entendia que o personagem fumando num desenho, entre aspas, para crianças pequenas era errado. Aí, o, o, o Zoro não usava espada, porque o, o, espada é uma parte que corta e, eventualmente, mata alguém. Aí, eles tiveram que fazer toda uma má tá Então, tipo... Eu acho que a forma como o One Piece chegou aqui no, no Ocidente, é, no Brasil principalmente, também foi uma parada problemática nesse sentido. Porque já, a, a gente já tinha um, um, exemplos, né? Como que necessitou, tipo, o Cavalo Zodíaco, já era consolidado quando o One Piece chega, já tinha Dragon Ball, que já era um sucesso. Aí, tipo, dessa nova leva tinha chegado Naruto, que também conquistou o público rapidamente. Só que o One Piece, primeiro, tem uma narrativa que é um pouco diferente, porque é, Naruto, Naruto já tem uma carga emocional cabulosa, da, dele com a Kyuubi, tal e todo o rolê dele. E o One Piece, você chega e você vê o protagonista, que é um cara que usa uma camiseta regata vermelha, uma bermuda e um chinelo de dedo, tá ligado? E, tipo, é, em comparação com o Naruto, tem uns caras super estilosos, que fazem umas paradas com a mão, usam os poderes. Quando você olha para One Piece, é um moleque que tem o poder de esticar o corpo. Então, eu acho que é essa soma de fatores, tanto da, da adaptação feita aqui para o Ocidente, que foi passada na TV aberta, e como ela se apresentou para o público, foi um impedimento, nesse sentido de fazer com tipo, que a, a galera da nossa geração, na idade que que o One Piece chegou, tipo... One Piece chegou mais ou menos ao mesmo tempo que Naruto, quando começou a ser exibido aqui. Só sim, que sim. o One Piece poderia ter sido o nosso Naruto, tá ligado? Só que eu acho que todos esses problemas de adaptação é, feita pela pela 4Kids, e de apresentação e a própria obra, eu não vejo isso como um demérito, mas, tipo, para o nosso imaginário da época, que tinha como exemplo de anime o Goku e o Seiya. E chegou o Luffy, que é um personagem que é totalmente diferente disso Embora ele tenha semelhanças com o Goku em alguns pontos Mas tipo, ele não é o cara musculoso e super forte Que vira Super saiyajin, E também não é o cara que tem uma armadura foda Que solta os poderzinhos Ele é um moleque que estica o braço E grita Então acho que esse acúmulo de fatores pode ter sido... Um impedimento nesse sentido, saca? Achei interessante tu citar que ele veio
2: mais ou menos junto do Naruto.
0: Que é bem real,
2: porque ele passou na Cartoon primeiro em 2006. Depois foi pro SBT em 2007. E aí tem outro problema. é O início de Naruto, tipo, ele é um, um início absurdamente bom, entendeu? Eu acho que, por exemplo, você tem todas essas coisas que você citou. E tem duas paradas que vão sair juntas, mas o Naruto, além de ter elementos que a gente já conhece, Naruto tem um diferencial em relação a Dragon Ball e Cavaleiro do Zodíaco, mas tem toda essa ideia dos personagens serem estilosos, dos especiais, dos jutsus, de como o Naruto ele também traz algo novo, uma carga dramática já inicial, enquanto o One Piece não tem isso. Então... A, a própria ideia de sair junto com Naruto Acaba sendo meio complicado Porque é o que eu falei O One Piece não tem um início ruim Mas ele não tem um início absurdo Absurdamente bom Por exemplo, é, Naruto te pega ali no primeiro episódio E eu acho que os dois saírem ao mesmo tempo Complica muito a vida de One Piece, sabe? Uhum. Aí tem toda, toda essa relação E Naruto já começa com as lutas bem legais, sabe? É. E aí entra um pouco da questão da animação. A animação de Toei de One Piece não é ruim, mas ela deixa a desejar em diversos pontos. Eu acho que é a carga dramática que pega a gente depois no One Piece e faz as lutas funcionar
1: Gostaria de discordar.
2: Vou ficar à vontade.
1: vontade. A Toei, ela é a mesma empresa que faz do Diego e produz a animação de do Diego. Pra quem lê o mangá e pra quem vê o anime, você entende que a Toei ela faz péssimas escolhas como direção. E a uhum. primeira fase de One Piece, que não era remasterizado, ele envelheceu muito mal. Sim. Ele foi mal feito. Não, não a história de One Piece. A história de One Piece é fantástica. Desde, um, desde que o Arlong aparece, espero não ter dado spoiler <risos> pra quem nunca viu, mas é, é fantástico, é apaixonante. Mas o, a animação é travada, vamos dizer assim. Você vai assistir hoje em dia e acha meio esquisito se você não vê a versão remasterizada. Igual o Cavaleiro do Zodíaco parte do movimento, não reassista porque vai estragar a sua infância mas o, o
2: One Piece, ele é de 99 ele não envelheceu tão mal assim não, eu acho que dessa época, tu tem 99 tu vai ter o que lá também? o Yu Hakusho Pirotes, o que mais você vai ter de Shonen? Vai ter o Dragon Ball, porque e Dragon Ball era fora da curva, porque tinha um investimento maior, né? Na
0: verdade não, porque Dragon Ball acabou em 97 aqui no Brasil, que chegou em 99, 2000. Isso, mas
2: tipo, é... o contexto ali, pegando, de no... vamos pegar de 95 até o fim dos anos 90 pra aquele contexto eu não acho que o One Piece seja uma péssima adaptação no início eu não acho que ele envelheceu mal tinha coisas absurdas sendo feitas, mas não no gênero shonen. O Naruto é de 99 também? O mangá é de 99. O anime... É, o, o anime é de 2002,
0: né? Uhum. O anime então, é um pouco
2: aí, depois. Você, aí você tem... Esse espaçamento de três anos que existe entre Naruto e One Piece já é um momento que muda muita coisa na indústria de animação. Porque é a partir de 2000 ali que você tem um investimento maior e tu percebe... Em Naruto 2002, aí você tem Death Note 2006, né? 2006, 2007? É. 2006, 2007. Você tem um monte de coisas que. Tipo, a animação é, no Japão melhora absurdamente depois dessa época, de game quesitos gerais. Você tinha uns absurdos, tipo Akira, você tem um Evangelion, que são fora da curva. Mas, por exemplo, pra 99, eu não acho One Piece
3: tratado. <risos> Querem o meu tesouro? Calha sua boca! Fique à vontade para pegá-lo Procurem! Nele está tudo que este mundo pode dar a vocês Agora!
2: Mas, tipo O contexto de surgimento Do, do One Piece, eu acho Se você pega 2006 ali Quando ele surge junto com o Naruto ele surge num contexto onde as pessoas não conhecem o que é o anime nos anos 90, entendeu? Você tem o Cavaleiro do Zodíaco, mas por algum motivo as pessoas ignoravam que é uma merda. Aí você tinha não, um dragão. Na verdade Dragon. é tu era criança,
1: cara. Tu era criança, qualquer coisa tava
2: tá Mas, tipo, é muito bizarro, entendeu? Porque o Cavaleiro do Zodíaco é uma parada que eu não consigo assistir de forma alguma a mais.
1: Não, ele estragou. É tipo, efeito infância, não, não pode reassistir, não. Não velho. É, é,
2: é. Eu acho que Cavaleiro do Zodíaco é, é data das, entendeu? É a parada mais datada que eu já vi na minha vida.
1: Não, é. Ok, concordo. Ele é o... Se tivesse um datômetro, o, o ápice da escala é o Cavaleiro do Zodíaco.
2: Mas aí, a parada é que o One Piece surge no Brasil competindo com o Naruto, que pega essa mudança de investimento em animação que eu falei, e com o Dragon Ball, que era o ápice do investimento. Na época dele, 96. Pela milionésima
1: vez na TV brasileira já. Sim.
2: Exatamente. Aí, tipo, ele tá competindo com paradas bem animadas. Então não é que, não é que ele seja, tipo, ruim ou tenha envelhecido mal. É porque o que se tinha na época era o que tava fora da curva, entendeu? Ele tava competindo com coisas fora da curva.
1: Não, mas tipo, ela tava competindo com coisas fora da curva no Japão. Se a gente considerar o contexto brasileiro, nada muda, pelo que eu falei.
2: Uhum. Não, mas tipo, é, pelo, é o que eu falei, pelo contexto brasileiro, pra galera que tava assistindo pela primeira vez, o One Piece era mal animado. Sim, mas pelo contexto japonês, os anos pegando Ele tava lá, na média. Isso, é, 99 ele tava ok. Não era. não envelheceu mal. O problema é que o que a gente tinha de referência aqui era muito alta A gente só recebia o melhor da indústria. Ou mais popular, hum. que recebia mais investimento. Aí tem esse contexto.
1: Na real, é tipo uma questão de perspectiva, né? Se a gente considerar da perspectiva do Shonen brasileiro, o não o gênero, sim o jovem que ia para a sua escola pública e comia sua merenda da tia, ele era isso que ele tinha. E por isso
2: não fez tanto sucesso. Eu acho que tudo que a gente citou aqui acaba se combinando, sabe? É tipo. O One Piece sai no contexto no Brasil muito complicado. Aí não consegue se popularizar.
0: É, eu acho que, tipo, o One Piece deu azar no ocidente. Eu acho que foi isso. Não só na chegada, mas na permanência. Sim. Por que, que o One Piece não é tão assistido hoje, por exemplo?
1: Porque hoje ele tem esse estigma. Então, tipo, ele teve o azar na chegada de ter competido com os animes, igual o Ultron falou. E também teve o... o tem o...
0: o fato dele tem muitos episódios agora, então tipo as pessoas chegam, nossa, muitos episódios, não quero assistir. Sim, e tipo, isso me lembrou outro ponto que também pesa é, em One Piece, que foi tipo, quando ele foi tra é, trazido para ser exibido aqui no Brasil, e consequentemente na América como um todo, porque a empresa que distribuía, ela distribuía não só para o Brasil, mas para toda a América, que era a 4Kids, que eu já citei, tipo... Ela, ela não deu continuidade à adaptação, entendeu? Então, tipo, se eu não me engano, acho que você tem... É, acho que nem o arco de Arlong Park é completo na, nessa primeira adaptação. É
2: porque eu vi recentemente, quando ia sair a, a dublagem da Netflix, mas dublaram 54 episódios.
0: Sim, então, tipo, é... é... Pouca coisa, entendeu? Sim, comparado a
1: obra em si é nada E comparado a outras é. obras é pouca coisa
0: Sim, até se tu for pensar o Dragon Ball Que existe ele todo dublado basicamente O Naruto Tipo, o One Piece é, veio pra cá Aí logo foi podado pela empresa e ele sumiu Então ele entra naquela... No, é, acho que tipo... Durante os, entre 2000 e 2010, a gente teve muitas experiências de animes que vinham pra cá, ou eram exibidos no SPT, na Globo, em algum canal da TV aberta, e, tipo, você não tinha continuidade naquilo, porque é, talvez por causa da audiência ou por algum problema de distribuição, esses animes eram cortados e, tipo, num contexto sem internet, você não tinha mais acesso a isso, então você só esquecia. É, exatamente. E One Piece foi um desses animes, entendeu?
2: Pra exemplificar essa fase que tu tá citando, tem um bem conhecido que a maioria. Ele nunca, ele nunca saiu todo na TV em si
1: que é o Zet Bell. Sim, Zet Bell, é verdade. A gente perdeu uma ótima comédia com o Zet Bell, Zett... passando todo no Brasil.
2: Mas Zet Bell nunca terminou o anime. Vai pro mangá.
1: É igual que eu, o Cidão Zé do Racha. Isso.
2: Zé Bell é muito bom. É, é tipo um... É um mangá legal de batalha barra comédia. Sim. Só que tipo, a adaptação em anime morre depois do episódio 12. E aí entra uma parada que você tem no anime essa época também. Que é tipo, começou a sair muito anime no mercado. É a época que o mercado de anime cresce muito. E o que não vendia é... Ou ficava ruim a animação do meio pro final, entendeu? Então, essa época do Brasil é a época que a gente tem a, a morte em si. Do Superman. Também, tá, tá bem. Mas a morte do, dos animes na TV brasileira de forma tão popular quanto houve antes, entendeu? Aí uma One Piece tá no, nesse... O, o, o último bastião lá que resistiu foi Naruto. O One Piece não teve essa sorte.
3: Sassura Querem o meu tesouro? Calha a sua boca! Fique à vontade para pegá-lo. Procurem! Nele está tudo que este mundo pode dar a vocês. Agora!
2: Mas tipo, eu acho que saindo dessa ideia de, de por que não deu certo aqui.
0: A gente, a gente só falou de coisa triste até agora, né? Agora a gente Vamos falar, falar de tudo. coisa boa, vamos falar de uma. Exatamente, não é mais.
1: É, é, é Akuma no Mi Vocês sabiam que One Piece é o mangá mais vendido do Japão? Ah não, pera, calma
0: É, é agora é, agora é de... É, voltou a... até sair a segunda temporada de Demon Slayer, vai continuar assim
1: Eu só estou fazendo comerci... o comercial, na verdade estou fazendo uma paráfrase um comercial de uma câmera fotográfica muito famosa no Brasil, que todo mundo tem
2: <risos> Ai, ai, mas tipo, a gente já falou Sobre como, por que não deu certo A gente devia falar por que deveria dar certo O que tem de bom Amém. em One Piece Por que as pessoas deviam gastar Eu não sei quantas horas dá, mas Por que elas deviam assistir quase mil episódios de alguma coisa? Investir, gastar não, investir
0: é, não é, não é, é, Você não tá gastando com One Piece, entendeu? É não, com One Piece tá? não, você tá investindo Tá, eu
1: posso começar dizendo o mais importante Que é o Battle em do momento Toda temporada de verão ou de inverno do Japão, sai um Battle Shonen novo, certo? Beleza. Normal. E aí as pessoas, elas começam a usar as frases clássicas do Battle show Ah, X é o melhor anime que já surgiu. Porque X, o protagonista é diferente. As motivações dele são diferentes. X é alguma coisa que sai um pouco da média. Ou usam a frase, X é como um feijão com arroz. Mas quando você vai comer, você descobre que também <risos> tem um ovo. Não, mano, é a mesma coisa. Toda temporada tem um desse, cara. E se não fosse um igual ao outro, não vendia canto nenhum. É óbvio que ele vai ser diferente. E aí, esse tipo de pessoa também é o mesmo tipo de pessoa que não consome One pizza. Porque é muito grande. Então, tipo, nossa, eu li a melhor coisa da minha vida, mas me recuso a ler outras coisas para comparar se ela é realmente a melhor coisa da minha vida. Só é o primeiro ideia.
0: motivo pra você deixar de ser sem vergonha e assistir logo o One Piece. E tipo, tem uma galera que tem a pachorra de dizer que o One Piece é ruim, porque o, o não quer ver um anime de pirata que estica, tá ligado?
1: É, essa é a melhor parte, cara. É um pirata
2: que estica. Isso, isso é uma piada, eu, eu não aceito isso como verdade.
0: Não, eu, eu também passei a aceitar que ninguém falei sério, porque isso pra mim já é testado de insanidade, entendeu? Porque tipo, esse argumento ele serve pra tu criticar qualquer coisa É tipo, eu falar que é, Eu não quero assistir um anime de, de um moleque loiro Que grita e usa bandana O quê Um macaco alienígena que luta
1: Eu
2: nunca quero é. assistir o, o, o anime Tem uns ninjas que usam roupa de lixeiro
0: <risos> não, não, Naruto é mais bizarro ainda Se tu for pensar, porque tipo Os ninjas usam umas roupas mó chamativas, tá ligado? Como é que os caras vão ser furtivos? Naruto usa uma roupa laranja Não tem ninja furtivo, Naruto Exatamente.
2: Mas não faz ser já Ninja, Furtive, Naruto. Os caras tem Byakugan, Sharingan. Como é que você vai esconder nessa porra de mundo? Cara? É
0: verdade, é verdade. É
3: verdade. Mas, mas enfim,
0: voltando pra, pra One Piece. Tipo, uma das coisas que eu imagino que seja um dos pontos fortes de One Piece é world building, a construção de mundo de One Piece. Porque, tipo, isso tirando os personagens e a narrativa como um todo, mas o mundo que é apresentado, você tem essa sensação de que ele existe. Então, tipo, lá no primeiro arco, que é o arco do East Blue, quando você é apresentado àquele universo de piratas e poderes bizarros, aí tu, tu vai para uma ilha e pá, aí depois você vai para outra ilha. Só que o interessante é que, tipo, quando os personagens principais seguem, aquele lugar que, que eles estavam antes né, ele, ele não deixa de existir dentro da narrativa ele se transforma ele tem implicações tem processos que acontecem nele e quando você volta para aquele lugar seja com um personagem daquele lugar que se encontrou com os protagonistas é, você percebe que o mundo ali não parou entendeu então acho que isso para mim é uma das coisas mais da hora de One Piece que é você acompanha a narrativa e ao mesmo tempo você sente que aquele mundo está se desenvolvendo ele se move, existem existe uma organicidade no, no mundo de One Piece é como se ele fosse orgânico é, ele vai crescendo com suas ramificações e embora tenha um final previsível com várias aspas, porque ele ainda está dentro do padrão do gênero do qual ele foi feito é, é essa, esse detalhe e essas minúcias são tão interessantes que se engrandece muito a obra, então você sente, você faz parte dessa aventura, então acho que isso pra mim é uma das coisas que eu mais gosto em One Piece é tipo, ou, ou, eles vão lá a ilha onde só tem samurai só que aí tu é apresentada a outra ilha que tá rolando outro processo nesse mesmo tempo e essas duas ilhas que você nem esperava que fossem ser relevantes uma com a outra e acabam se envolvendo no mesmo conflito e você vê é, uma porrada de personagens que têm perspectivas de mundo diferente por causa dos locais onde eles moram, convergindo no mesmo espaço. E a narrativa te entrega isso de uma maneira muito bem feita, saca? Então, isso é uma das coisas que eu mais gosto.
2: Eu vou dar continuidade à, à sua ideia e ao que você colocou é... É, colocando aqui o que eu mais gosto Que é tipo, eu gosto muito Dessa construção de mundo que você falou Mas se tem algo que realmente Me levou pra dentro de One Piece São os personagens, entendeu? Tanto cita que cada um Tem uma visão diferente Vive um contexto diferente E mais do que isso, tem uma identidade Visual diferente Porque o Oda faz isso muito bem One Piece tem uma identidade visual Única da obra e única dos personagens. Então, tipo... E não só uma questão de visual, mas de personalidade. De como ele apresenta pra você. Então, quando você começa o One Piece, é só o cara que estica. O pirata que estica. E aí aparece o Zoro <risos> e a Nami. E, tipo, vai indo, sabe? E aí esse mundo começa a se abrir pra você cada vez mais. Mas não só o mundo. Os personagens também. E aí você começa a conhecer lados dele que você não percebeu. Você não tinha antes. Um dos primeiros momentos que me ligou e me colocou dentro de One Piece foi, tipo, a luta que eles têm no, no Baratie. O Baratie foi mais pegado pra mim. Você antes tem o arco do Soap, né? Mas, tipo, o do Soap é um arco muito bom, mas ele ainda não, não tinha me levado pra dentro. Aí tu tem o um Baratie, onde pra mim tem... Realmente aquela ideia do sonho, do, dos personagens se ligarem ao Luffy de forma mais explícita, entendeu? Quando o Zoro levanta a espada dele e fala que não vai mais perder e que... ajudar o Luffy a se tornar o rei dos piratas. Agora é um objetivo dele, ou quando o Sandy se junta à tripulação, ali foi um começo pra mim. Um começo onde eu comecei a ver que os personagens eram muito mais do que personagens, entendeu? E ali você desenrola e... Ali só cresce. E é o que você falou. Você tá dentro da aventura agora. Você não consegue mais sair dela. Porque One Piece é uma grande aventura. Isso é... É a base da história. A partir do momento que você entra na aventura... Você não consegue mais sair, entendeu? Tem arcos que, por exemplo... Podem não ser tão interessantes pra você. Mas mesmo assim, dentro de cada arco... Tem coisas boas. Então, é muito difícil você sair de One Piece... Depois que você entra naquela narrativa de verdade. E pra mim, uma dessas bases, tu citou, a construção do mundo, pra mim a outra base é os personagens. E o quão incríveis eles são. Eles estão totalmente ligados a esse mundo. Assim como o mundo tá mudando, os personagens também estão mudando. E você também tá vendo essa mudança e vendo coisas novas deles. E é muito bom, cara. É tipo, muito... É incrível, é incrível.
1: Fora que essas ligações que vocês citaram, elas ocorrem com coisas que você não espera. Então, tipo assim, às vezes um detalhe que passa despercebido de um personagem que estava em outro local, que o, o time do protagonista, vamos colocar assim, já passou muito tempo, só vai começar a fazer sentido temporadas e temporadas lá na frente. Outra que, para quem leu o, o mangá, tem as histórias de capa. Então, o mangaka, o Ishiro Oda coloca um quadrinho contando uma história na frente de cada capítulo. E aí, são histórias diferentes ao mundo de obra E isso também faz parte do universo, então tipo, além de ler o, o mangá regularmente, você tem uma história totalmente diferente, que sim é importante, passando na capa do, do mangá. É genial. E aí, pra contribuir, como vocês falaram do, do mundo e falaram dos personagens, pra mim, a trama do One Piece, que é... ela vai se construindo, então, tipo... Pra mim, o ideal do, do protagonista, ele parece muito vazio no começo, que é, eu vou me tornar o rei dos E aí a obra vai passando e é totalmente diferente do Naruto, porque no Naruto eles vão construindo o que é ser um, o que significa ser um Hokage. O próprio Naruto não entende no começo, ele, ele quer ser o Hokage pra ser notado, porque ele é excluído da sociedade, vamos colocar assim, mas no mil e poucos mogais ele não faz a mesma ideia do que, é que ele ia é ser o rei dos então, e aí? ele quer ser, e pronto, ele prometeu que ia ser Ruivo E ele vai ser, Mas, ele quer saber o que que é O que, que ele tem que ir fazer no meio do caminho
0: ele quer chegar olha. Sim, e tipo, só Interrompendo rapidinho Da hora dessa comparação que você fez É que tipo, o Naruto A jornada dele pra ser Hokage Envolve toda essa questão de Dele ser notado, de alta aceitação E os carai E pro Luffy, tipo Desde o primeiro momento que ele fala que ele quer ser o rei dos piratas, primeiro, é por causa de uma promessa que ele faz, e segundo, é pelo motivo mais banal e simples do mundo, que é, eu quero ser livre como os piratas são, porque o Luffy eles representam a liberdade. E, na lógica dele, o maior pirata, ou seja, o rei dos piratas, é a pessoa mais livre do mundo. E se ele deseja a liberdade, ele não pode ser qualquer pirata, ele tem que ser o maior, entendeu? Então, tipo... É um desejo muito simples. É Chega até a ser banal e irrisório. Mas quanto mais a gente vai acompanhando, a gente vê que todas essas atribuições de ser o rei dos piratas e esse desejo pela liberdade vão fazendo muito sentido na jornada do personagem e na própria trama que tu tá pontuando. Tipo, dessa história do mundo acaba convergindo com o desejo desse, desse personagem.
2: Eu acho que, tipo, o Luffy é muito carismático, né, bicho? Eu tô falando assim porque, por exemplo, é, ele não é um personagem que... Ele parece carismático pra você por causa da relação que ele tem com os, os outros personagens. Ele é carismático por si só. Então é, é muito estranho quando você olha o grupo do Luffy, quando você olha as pessoas que se relacionam com o Luffy, e tipo, elas olham pro Luffy e, e por algum motivo... O sonho dele, a, a visão dele, a forma que, com que ele segue em frente com o objetivo, conquista essas pessoas e te conquista. Não parece uma parada que vai por tabela, entendeu? Você não é conquistado pelos personagens, pela forma com que ele conquista os outros personagens. Você é literalmente conquistado pelo Luffy. E cada, a cada momento que passa na narrativa, e é importante colocar isso, que o Luffy ele é um personagem estabelecido. Ele tem algumas visões, ele tem características dele estabelecidas, é claro, ele muda, mas tipo, o Luffy é o Luffy desde o primeiro capítulo, desde o primeiro episódio. Ele obviamente vai ter momentos que ele vai mudar o mundo dele, que o que é o Luffy vai lidar com, com questões do mundo que ele não conhecia antes, mas tipo, conforme o tempo passa, tu percebe que ele continua sendo o Luffy, entendeu? Ele vai lidar com os problemas lá em, em uma ilha que você tem a discriminação... Ele lida literalmente como o Luffy, entendeu? E, e isso é interessante, entendeu? Não é, não é dizer que, por exemplo... Você pensa num personagem que seria mais político... Que se relaciona com a questão política de um lugar... E a partir disso ele muda e ajuda aquelas pessoas... O Luffy não precisa disso, porque o Luffy ajudar alguém... É, já é meio que É algo que você espera, entendeu? Ele não precisa de entender o que a pessoa tá passando a pessoa, Se a pessoa olhar pra ele E pedir ajuda dele, ele vai ajudar E essa é a base do personagem Então em diversos momentos Tu vai ver que tem questões Políticas muito maiores que o Luffy E que envolvem muitas pessoas E tem, tem Uma complexidade muito grande Dentro do universo de One Piece Mas o Luffy ele tá alheio a isso não porque ele não é político, um personagem que não vai se inserir naquele contexto. Ele tem um impacto político. Mas o que faz ele se mover como personagem é simplesmente a vontade de ajudar o outro. E essa vontade ela é baseada simplesmente na visão que ele tem, na ideia de liberdade que ele tem de fazer essas escolhas. Então, por exemplo, ele quando você tem aquele, aquela treta em Alabasta, eu acho que é, no, no início, então... Eu vou tentar não colocar como esses aqui. Mas em dado momento de Alabasta, tu tem uma personagem que ela tá disposta a se sacrificar pra lutar por algo. Mas em nenhum momento ela quer sacrificar outra coisa. Então você vê o Lufão, personagem que tá disposto a ajudar, sentar e falar que não vai ajudar ela. Aí tu fica, caralho, o que tá acontecendo? E aí vem uma parada, uma sacada muito boa, que é tipo... O Luffy entra na porrada com esse personagem, ele olha pra esse personagem e fala Você ainda tem algo que você pode sacrificar além de sua vida, você pode sacrificar a nossa. Então tipo, o Luffy é um personagem que está disposto a ajudar os outros, mas ele tem a sua própria visão e ele não é só um personagem empático ou um herói propriamente dito. Ele é um personagem que age conforme suas convicções. E ele é assim, do primeiro até o, o capítulo atual. E eu acho isso, tipo, se torna o Luffy um personagem carismático e muito único, sabe? Dentro da própria ideia do Shonen, ele é, é um personagem único. Ele tem suas características que você olha. você vai Se você pensar nesse, nesse tipo de reação, você vai perceber que só o Luffy faria isso.
1: Coisa que tu colocou aí, que é, é muito interessante: o fato do Luffy ele ajudar sem parar pra pensar muito no que a, a própria, o outro personagem tá vivendo, que também é uma cena até um pouco antes dessa que tu falou, que é o momento que a Nami realmente entra na tripulação, faz entender por que que, por que, que o Luffy te conquista como personagem, sabe? Porque que você diz, nossa, é uma das pessoas mais simpáticas que eu já vi na obra. Esse que é que é quase uma ingenuidade dele não, não ligar pra motivação dos outros personagens, se eles sinceramente pedirem ajuda. A segunda é a trama política. Então, tipo, o One Piece tem uma discussão política muito boa. Não sou partidária. Uma discussão sobre governamentalismo, sobre regência, sobre globalização também. E o One Piece tem uma discussão muito boa, no fundo. Então, tem três motivos para você ler One Piece. Se você gosta de um battle shonen de qualidade que realmente é acima da média, e não esses pão com ovo que rola toda temporada, que ano que vem vai mudar, mas a frase vai ser a mesma. Tá aí o Shonen com o Lutinheiro e comédia igual o Mas tenha realmente uma discussão profunda. E o Tem três motivos. A melhor descrição do Luffy é o Rap Tributo com o título Andam dizendo que o Luffy é um
3: baiano. <risos> Querem o meu tesouro? Calhe a sua boca! Fiquem à vontade para pegá-lo. Procurem. Nele está tudo que este mundo pode dar a vocês. Agora!
0: Mais de meia hora sobre uma pícia, a gente não explicou que porra é uma Piece, né? Ah!
2: Cara, precisa cara, Não sei,
0: é isso. Não sei. É <risos> que você fica, cara. Mas, mas eu acho que essa é a beleza, ok? A gente tá assistindo tipo, 5, 6, 7 anos... Ele também não ah, sabe. É tá 23 e... e ninguém sabe é... que é o Então essa é a beleza.
1: Ah, aliás, apesar de falar que o final é previsível, né? A gente não sabe como ele vai chegar lá, tipo, não tem nem ideia, tá rolando a obra. E cada semana tipo, o Oda consegue trazer algo que, nossa,
0: realmente, não esperava que isso fosse acontecer. Pois é. É tipo, o... tô, tô... é uma parada imprevisível, tá ligado? Você sabe que ele vai chegar, vai lutar contra o vilão forte e vai ganhar, provavelmente. Só que o, o caminho pra que isso aconteça, você não faz a mínima ideia. E isso é que é muito bom, tá ligado? Porque, tipo, tu, tu realmente não sabe. É, é uma parada que parece simples, mas ao mesmo tempo é imprevisível. De, então, tipo, eu, eu acho que isso que é o da hora de One Piece. One Piece é simples. Só que ao mesmo tempo, essa simplicidade, ou como diria o rapper Freud, o simples é idêntico ao complexo. E eu acho que One Piece é muito disso, tá ligado? One Piece tem a dose perfeita entre simplicidade narrativa. Então, é, a termo de sinopse aqui, rapidão. One Piece é a história de um guri chamado Monkey D. Luffy, que saiu para o mar e deseja ser o Rei dos Piratas. E ele roda o mundo junto com uma tripulação que ele vai reunindo ao longo da aventura para alcançar esse objetivo. Só que todas as tramas paralelas que rodam é, em torno desse desejo é o que fazem a obra ser interessante. Todos os personagens, antagonistas, ilhas que você conhece, que, que entra naquela parada do, da construção de mundo que eu falei. Então, tipo, são todos esses aspectos que juntos formam essa vibe de aventura. Que é uma parada que eu tava pensando aqui, enquanto vocês estavam falando, que me lembra muito a vibe do Dragon Ball Clássico, para quem assistiu. Eu, tipo, acho pouca coisa do Dragon Ball Classic, então não tenho muita propriedade pra falar. Mas o que eu vejo muita galera falando é que ele tinha essa vibe aventuresca. E One Piece, pra mim, tem, tem muito disso, tá ligado? One Piece tem a comédia, tem a parada da aventura e a parada do Battle Shonen, de porrada, que tem que ter. E esses núcleos são muito bem equilibrados, entendeu? entre a discussão um pouco mais densa sobre política, como o França citou, é a parada cômica e aventuresca e a porradaria frenética.
2: Mas é interessante tu citar essa comparação com Dragon Ball. Eu não vi, mas eu li o que eu pude fazer. Eu, eu tinha os volumes, eu nem lembro que rolê foi esse, pra pegar os 20 volumes da fase do clássico. Mas eu li Dragon Ball e é o que tu falou, Dragon Ball é uma grande aventura, a parte inicial, de certa forma o Dragon Ball Super tentou resgatar isso. Mas tipo, a primeira parte do Dragon Ball ainda não era o Shonen, então era um, uma aventura barra comédia. A, as lutas eram engraçadas, saca? É, é muito bom, cara. O, o Goku matou o avô dele e tu passa metade da história lá sem ele perceber que matou o próprio avô, cara. E tu ri dessa merda, Entendeu? E o Dragon Ball tem essa vibe, e o One Piece, sim, ele tem essa vibe de aventura, só que ele leva num patamar, sei lá, nunca visto, saca? É o que eu falei, o One Piece é uma, é uma parada de, 20, de mais de 20 anos, mais de 20 anos de publicação, e é até estranho você olhar assim, o Oda falando que vai acabar em mais 5, tu olha aquele e fala, dá pra terminar em 5 anos? Porque... A impressão que bate é que o Oda poderia escrever uma... isso por mais 30 anos, que eu não teria problema com isso, entendeu?
1: Isso é uma mentira, né? Esse negócio dos 5 anos eu já falei. Toda vez que ele é entrevistado, ele responde que são... faltam 5 anos.
0: Tipo, faz uns 15 anos que ele responde que faltam 5 anos. Faz 5 anos que ele diz que faltam 5 anos pra acabar. E agora a gente tá na saga de um ano.
2: Eu acho que ia até dar em um ano.
0: É, mas... É isso. Mais alguma coisa pra... É porque, tipo, é... eu não queria spoiler muito sobre One Piece, eu acho que até se a gente quisesse abordar a arco a arco, ficaria uma parada colossal que a gente só ia terminar amanhã. Então... Não, eu, eu, sou,
2: eu gosto da dinâmica que foi até agora, porque como eu falei, eu sou totalmente já falou de ter mais One Piece, cara. É. A
0: gente grava outros episódios. Então... Pra você que está escutando este episódio E gosta de anime, gosta de One Piece Divulga ele para pro seu grupo e tal E pra nós, eu desejo uma boa noite a todos E se quiserem falar mais alguma coisa sobre a obra Deixar alguma recomendação, sei lá, de jogo ou de algo assim E é isso
2: Cara, a única coisa que eu vou falar aqui é que não importa se você gosta de amigo, você pode odiar amigo, mas você tem que assistir uma pisca, entendeu? Eu, eu tô falando a real, porque o mundo vai mudar.
0: Não, você fala assim, eu imagino que você tá com uma arma aliciando alguém, tá ligado? Não, não me parece consciente, assim, parece assustador. Talvez esteja, entendeu? Você não vai armado por um debate? É, é porque tipo, as pessoas não te conhecem pessoalmente, mas eu conheço, então, tipo... Fica muito bizarro tu imaginando ele falando com uma vozinha, uma vozinha mansa assim, tá ligado? Parece que ele tá com um porrete na mão, tipo, vai ah, lá, parece um marginal vendendo droga, tá ligado? É, não, é, Pra quem não conhece, o Tron é um tiozão. É isso. Então... É, ele é um tiozão de 24 anos e tem quase 2 metros de altura. É uma criatura é, da fauna brasileira que deveria estar numa cidade invisível, entendeu? Tá, acho que tipo e ele coisa faz coisa. tudo de tiozão.
1: Faz, faz piada ruim,
0: faz afilando até ele que fica reclamando do clima, tudo. É. Faz crotinho. Se fosse pizza, ele comeu o tio tio no mi, a fruta do tio. <risos> É, então é isso. Boa noite para vocês e voltaremos para falar sobre o piso no próximo oportunidade. Valeu, falou e até mais.